0: Muy buenas noches iglesia, qué especial este regalo que nos tiene el Señor con nuestro pastor Pero vamos a hacer algo antes de empezar, vamos a seguir en este ambiente tan bonito de oración y de poder Porque les tengo buenas noticias, las quieren escuchar, les gustan las buenas noticias, esa es nuestra iglesia Vengo de su presencia aquí así que los voy a tratar un poquito como si fueran niños, recuerden que los niños, debemos tener corazón de niño la buena noticia es que Dios Está haciendo milagros Ya empezó Ya los hizo En este 2020, entonces oremos Juntos, Señor gracias Y quiero que te vuelvas a colocar allí de pie Yo sé que Dios vio tus manos levantadas En alabanza, hace unos días pude ver a la iglesia Levantando sus manos Y yo decía Señor tú tienes que estarnos viendo desde arriba Somos tus hijos Y somos tu pueblo aquí Clamando, clamando Aquí estamos Señor, tus hijos clamando por milagros yo te doy gracias por los que ya ocurrieron te doy gracias por los que están ocurriendo te doy gracias por los que van a ocurrir y te doy gracias porque como tus hijos podemos venir en esta noche a colocar nuestra vida en tus manos y a decirte Señor que aunque no ha sido un tiempo fácil hoy te pedimos que restaures y levantes nuestra fe porque creemos, queremos creer en un Dios de milagros Señor hoy juntos oramos por nuestras naciones Oramos y pedimos que el milagro alcance las naciones de la tierra en el nombre de Jesús Bendecimos y cubrimos este tiempo con la sangre de Cristo Y te pedimos que nos hables Disponemos nuestro corazón para que nos hables en esta noche en el nombre de Jesús Amén Muy bien iglesia, gracias Y me encanta y, y tengo tanto que decirles porque Dios es espectacular, es perfecto Viene hablándonos como iglesia de un tema muy importante Empezó el fin de semana pasado con la predicación de Carlos Olmos Pelufo, no sé si la pudieron escuchar y si no los animo a que la escuchen Porque Dios empieza a levantar nuestra fe Hemos pasado por un tiempo difícil Hemos vivido crisis, todos, grandes y pequeños Hemos pasado en este 2020, 2021 Ahí vamos Vamos Pasando una crisis, algo inesperado para todos y Dios sabe que se nos apaleó la fe, Dios sabe que se nos bajó la fe, Dios sabe que estuvimos sin trabajo y supimos que era pasar por necesidad, Dios sabe que algunos nos enfermamos, Dios sabe que incluso hubo crisis familiar porque estuvimos 24 horas, 7 días a la semana durante muchos meses con nuestra familia y en algunos casos empezaron a surgir problemas y roces y eso trajo cierta crisis familiar Dios sabe que incluso hemos perdido seres queridos y si quizás tú hoy viniste a este lugar queremos abrazarte como iglesia en medio del duelo que estás viviendo queremos decirte que no estás solo que Dios quiere hacer hoy un milagro especial en tu vida el milagro de su paz sobrenatural hay muchas preguntas, sí pero Dios quiere abrazarte con su consuelo profundo y Dios quiere que como iglesia y seamos esas, ese callado que como dice en el Salmo 23 está allí para pasar con nosotros en medio de los tiempos de valles de sombra de muerte porque la muerte nos visitó y es duro iglesia y esto pudo apalear tu fe pero aquí estás sentado Y eso ya es un milagro Y Dios quiere que te levantes de nuevo Y Dios quiere que nos levantemos de nuevo Para que no miremos más el milagro Para que no miremos más la crisis Lo que pudo haber pasado Lo que esperamos que pase Sino que pongamos nuestra mirada en Él En el Dios de milagros Dios quiere que no Ya no, no sigas más Señor mi milagro No, míralo a Él al Dios de milagros y entonces tu fe apaleada se vuelva a levantar como nos lo decía Pelufo el fin de semana esa fe achicopalada por todo lo que hemos vivido se vuelva a levantar y vuelva a confiar y a creer en un Dios todopoderoso Dios es bueno iglesia y nos está hablando fuerte y más que fuerte nos está hablando consistente en este tema porque quiere que levantemos nuestra fe y la volvamos a colocar en él Buscando en, en, en la Biblia, Dios me permite encontrarme con un pasaje De una familia que estaba pasando por una crisis Y en esta crisis Su hijo empieza desde pequeño a ser atacado por un demonio El padre se angustia, la madre se angustia Obviamente yo soy mamá y yo me imagino la angustia de sus papás Que alguien venga y haga un milagro sobre mi hijo, por favor Y en ese momento llega Jesús Jesús tiene compasión de esa familia como la tiene de ti Dios nos está mirando desde el cielo con compasión anhelando que como sus hijos volvamos a correr a Él y nuestra fe vuelva a mirarlo a Él y a creer en Él y no en las circunstancias en lo que pasó o en lo que no ha pasado esta familia pone su confianza en Jesús y Jesús tiene misericordia y hace el milagro hace libre a este muchacho y dice algo poderoso, Iglesia, que es lo que nos quiere empezar diciendo en esta noche. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Ves por qué Dios quiere restaurar nuestra fe? ¿Ves por qué Dios quiere que volvamos a creer? Porque lo está diciendo aquí Marcos 9.33, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Repitámoslo juntos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Todo. 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 No hay nada imposible para nuestro Dios. Una sanidad, sí, todo. La restauración de un matrimonio, sí, todo. ¿Qué necesitas hacer? Creer. ¿En quién? En el dador de milagros en Dios, así que iglesia levanta tu fe hemos pasado por un tiempo de crisis duro sí, pero el Señor está aquí para que levantemos nuestra fe y volvamos a poner nuestra mirada en Él, Él no se ha ido a Él el COVID no lo afectó Él sigue sentado en su trono, esperando que lo busquemos ¿por qué lo hace? quise buscar qué significa un milagro y lo busqué ¿cuántos saben que hoy Google es una excelente herramienta? De gran ayuda No soy mucho de esta generación Estoy empezando a trabajar con el Google Y encontré y busqué Que es un milagro Y la definición que Google nos da es bien interesante Se le llama milagro a todo suceso Extraordinario o maravilloso Que la razón O escúchame bien a los que a veces lo piensan Porque le dicen la palabra milagro Y dicen ¡Uy! Eso es como imposible Porque no, simplemente no quieren creer Que sea posible son esas cosas extraordinarias que ni las leyes de la naturaleza ni ninguna razón pueden explicar, sino que se le atribuyen a la intervención divina. Es decir, que Dios hace milagros. Dios es un Dios de milagros, porque le gusta manifestar su poder a favor de su pueblo, porque Él sabe que somos humanos y lo necesitamos. Y yo lo vi mientras estaba en la alabanza con ustedes. Todos levantábamos las manos diciéndole te necesitamos como los niños pequeños cuando necesitan que su papá los alce te necesitamos, necesitamos tu intervención divina sobre nosotros, sobre nuestra vida sobre nuestras naciones sobre todo lo que hacemos necesitamos tu milagro sobre nosotros y los hace, Dios los hace con tres, por tres puntos principales y quiero hablar de ellos el primero, Dios hace milagros porque es su plan porque es su voluntad porque Él es Dios y si en su plan está hacer los milagros, los va a hacer Dios hace milagros en segundo lugar Porque ha visto tu fe Puesta en Él Que así no te dé el milagro Como tú lo esperas Aún tú sigas creyendo en Él Y Él en respuesta a esa fe y a esa oración Hace el milagro Dios hace milagros Y es el motivo de esta predicación para dejar un testimonio. Y quise traer una roca, porque más adelante les voy a explicar por qué las estoy usando. Un testimonio es algo visible, es algo que los otros ven o escuchan, del poder, de lo poderoso, maravilloso y extraordinario que hizo Dios a favor de alguien. Y también los hace con el siguiente propósito, y está en el Salmo 22, 30. También nuestros hijos les servirán porque en nuestros labios Oirán las maravillas del Señor Generaciones no nacidas aún Oirán las maravillas que Dios hizo por nosotros Los milagros son un testimonio ¿Para quién? Lo acabamos de leer Para la siguiente generación Y la siguiente generación no habla solamente de tus hijos físicos o biológicos Ya ellos son tu primer ministerio Y obviamente están dentro del paquete la generación también es, tus ovejas si eres líder La generación también es tu jefe y tus compañeros de trabajo La generación también son tus compañeros de universidad Que tanto necesitan escuchar de estos testimonios para que crean Hoy como nunca se está levantando un espíritu de incredulidad en las naciones de la tierra Les es más fácil creer en lo que dicen las redes sociales Creer en lo que dicen las series de televisión Creer en lo que los otros dicen pero les cuesta creer en lo que dice la palabra, la única y verdadera verdad. Perdona la redundancia, pero así es, esta es la verdad. Les cuesta creer. Yo soy de la generación que simplemente creía y punto. De la que la mamá le decía a uno, se queda ahí. Yo no se quedaba ahí. Las generaciones han cambiado, ya han pasado, y estamos ante un nuevo reto, iglesia. Ante el reto de que nuestros labios, como lo dice el Salmo 22, 30, escuchen de esas maravillas para que esa generación que no quiere creer esté dispuesta a abrir su corazón al Dios de milagros. Hace unos días tuve la oportunidad de compartir en un grupo de conexión de los, con los líderes de la red de Teens. y Estábamos hablando de un tema muy importante. Estábamos con un grupo de 12, 13 años y de pronto alguien participa y me encanta que lo hagan porque este es el lugar para hacerlo, para hacer sus preguntas y de pronto nos dicen es que a mí me cuesta creer Que lo que dice la Biblia sea Obviamente Yo, la líder supuestamente Quedé en shock Y todos los demás también Espíritu Santo ¿Qué respondemos? ¿Cómo le decimos a un niño Una niña de 12 o 13 años? Que crean Que simplemente esta es la verdad Y punto Nos cuesta creer Jesús lo dijo en Juan 20-29 Bienaventurado, dichoso El que sin ver cree Que no necesites ver el milagro Para seguir creyendo en tu Dios Dios quiere que creas aún sin ver el milagro Y sin embargo en su infinita misericordia Va a hacer los milagros Porque Él está pensando en generaciones Él está pensando en la siguiente iglesia ¿Sabían que Dios ya está pensando en la iglesia Dentro de 10 años? Dios está pensando en la iglesia dentro de 100 años Dios está pensando en la iglesia que lo va a recibir cuando Él regrese Así que nosotros tenemos que hacer hoy la tarea ¿Y cómo lo vamos a hacer? Usando nuestra boca Declarando a esa siguiente generación Todos los que te rodean, que los nombré anteriormente Contándole las maravillas que Dios ha hecho, ha hecho en tu vida Y quizás tú me dices, pero Adri En medio de esta crisis ¿Cuál maravilla yo no he visto ninguna. Pues después de escucharme, vas a salir de este lugar anotando tus testimonios. Porque te vas a dar cuenta y el Espíritu Santo te va a revelar que sí hizo milagros en un 2020 con pandemia. Que sí los está haciendo en un 2021 donde estamos tratando de regresar a la normalidad. Sí los hizo. Sí los quiere seguir haciendo. Como les decía, Dios viene hablando muy fuerte de este tema en mi corazón, porque aquí les voy a confesar algo, no sé si soy la única quizás, pero yo le dije a Dios un día, le dije, Señor, yo quiero borrar de mi cabeza el 2020, yo no quiero saber nada del 2020, ni de lo que llamamos del 2021, eso se quedó atrás y ya, dejémoslo ahí. Cuando Dios me dice, un momentico, Adri, claro, claro que no lo vas a borrar, no lo vas a ahorrar ni de tu mente, ni de tu recuerdo, ni de tu R07, ni de ningún lugar. Porque cuando pienses en el 2020, quiero que recuerdes todos y cada uno de los milagros que hice por ti, por tu familia, por tu nación. Yo también estoy personalmente esperando por un milagro. Llevo años orando y no lo he visto. Y le he dicho al Señor, al Señor, pero. Y el milagro. Y Dios me dice: No dejes de creer. No dudes. Nunca, di conmigo la palabra nunca. Dejes de creer y de dudar de quién es tu Dios. Recuerda lo que dice Marcos 9:33. Porque si puedes creer al que, le, al que cree, todo le es posible. Vamos a empezar. A, sí, amén, amén. Así es. Si creemos, vamos a ver milagros. ¿Ustedes lo creen? Yo lo creo Yo los estoy empezando a ver Los estoy empezando a ver en esta generación Miren, Dios es tan increíble Que hace dos o tres fines de semana No estoy de segura porque voy a hablar de los niños De su presencia kids Y ellos son exactos Después dicen, no Adri no dijo bien Bueno, dos o tres semanas, bueno Van a tener misericordia los niños que están viendo la predicación Tuvieron una clase Cuyo título era Cuéntale a otros lo que Dios hizo por ti. Así que Iglesia, Dios nos está moviendo de pequeños a grandes en el mismo sentir. Cuéntale a otros, a la siguiente generación, las maravillas para que crean en quién? En Dios, que es todopoderoso. Vamos a ir ahora a la Biblia y para esto quiero que me pongas mucha atención porque quiero que como niños juguemos a ser el pueblo de Israel. ¿Les parece? ¿Les parece? Entonces vamos a vivir lo que ellos vivieron, quienes pasaron por un jurgo de crisis como nosotros. Crisis un poco más largas quizás, pero ellos también vivieron y vieron de primera mano los milagros de Dios. ¿Y saben qué hicieron? La tarea. Se lo contaron a la siguiente generación, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, ¿qué más sigue después de ahí? Y todos los que vinieron de allí en adelante. Eso sucedió hace 3.500 años, más o menos. Tan bien hicieron la tarea que hoy hay un milagro en este lugar. Y es que tú y yo estamos en este sitio siendo parte del pueblo de Dios como consecuencia de que ellos le contaron a la siguiente generación de las proezas que Dios hizo hace 3.500 años. Entonces, somos un milagro viviente. Somos el pueblo de Dios después de una pandemia. Somos el pueblo de Dios después de 3.500 años Y lo seguiremos siendo si hacemos la tarea ¿Listos? Juntos en esta misión Se la vamos a contar a la siguiente generación ¿Cuáles fueron esos milagros? Quizás tú me dices, no Adri, no me pasó nada Dios se olvidó de mí, Dios me abandonó Fueron los días más tristes de mi vida, sí Para nadie fue fácil O sea, la cuarentena Llegaban las noticias, alargó la cuarentena Ay Dios, para algunos fue cómodo yo, no lo, O sea, pueden haber muchas Formas de pensar al respecto Pero no fue fácil Y sin embargo, Dios hizo milagros Entonces quiero que mientras yo cuento Lo que le pasó a Israel, pienses en ti Y el Espíritu Y permitas que el Espíritu Santo te muestre Tus milagros Los milagros que Dios hizo en tu vida Y entonces empieces a tener rocas Rocas espirituales No físicas, que den testimonio Porque estas rocas físicas tienen un propósito entonces, empieza Israel, está en su crisis. La primera crisis que está viviendo es que es esclavo en un país llamado Egipto, donde vive una crisis total, un tiempo muy duro. Dios empieza a hacer milagros y empieza a traer el milagro de la libertad y usa diez plagas, todo un milagro. Cada una de ellas fue un milagro para tocar el corazón del faraón y traer libertad a su pueblo en ese momento Moisés era su líder entonces está aquí el pueblo de Israel saliendo de Egipto porque Dios hizo el milagro ¿hacia dónde se dirigen? se dirigen a la tierra prometida como tú y yo nos dirigimos después de esta pandemia a esa tierra prometida a esas promesas que Dios nos ha dado y que quiere cumplir después de este tiempo entonces está Israel saliendo y salen de Egipto y se encuentran con el, otra crisis el Mar Rojo Quiero que como niños se lo imaginen Nos toca ahora cruzar un mar ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios hace otro milagro ¿Los están contando? Van 10 de las plagas 11 la apertura del Mar Rojo Dios lo hace, usa a Moisés Y el mar se abre en dos Y los israelitas pueden pasar por tierra seca Otro milagro más de Dios a favor de su pueblo La espectacular eh, compañía, protección Y cumplimiento de promesas de parte de Dios ¿Qué promesa te cumplió Dios Durante este 2020? Si hubo promesas, yo sé que sí Llegan y están cruzando el Mar Rojo Pasan al otro lado Y se encuentran con la siguiente crisis Y allí nos vamos a demorar un poco más El desierto Su crisis, una crisis mucho más larga que la nuestra De 40 años en la cual no dejaron de seguir viendo al mismo Dios que lo sacó de Egipto, que puso diez plagas, que abrió el Mar Rojo en dos. Siguieron viendo la, los milagros de Dios. Y encontré, encontré un salmo donde están eh, cada, la descripción de cada, uno de, estos, de cada uno de estos milagros que Dios hizo a favor de ellos con un propósito, que el pueblo no olvidara quién era su Dios. Dice el Salmo 78 en el versículo 4, ya es un llamado a lo, de, a lo que venimos hablando en este tiempo, a las generaciones. Dice, no las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Salmo 78, escrito por Asaf, uno de los que acompañaba a David en el templo y cantaba con él. ¿Hace cuántos años escribieron esto? Y siguen haciendo este llamado a las generaciones. ¿Para qué? ¿Para qué este llamado a las generaciones? Para que ellos, dice el versículo 7 del Salmo 78, pongan su confianza en Dios. Este es el sinónimo de creer. Para que ellos crean en Dios y no se olviden de sus proezas. No olvidemos lo que ha hecho Dios por nosotros, sino que cumplan sus mandamientos. Dios es poderoso y quiere que no olvidemos ninguna de las promesas ni de los milagros que Él ha hecho. Él quiere restaurar tu fe. Él quiere que vuelvas a poner la mirada en Él. Así no hayan pasado cosas en el 2020. Que no lo sigas mirando más como la tragedia que fue para algunos. Sino que lo mires y lo recuerdes como la gran bendición Donde Dios hizo milagros a tu favor Entonces ahora sí vamos a empezar a nombrar algunos de esos milagros Para que empieces a identificar los tuyos Y dice el Salmo 78 en el verso 14 Entonces como les decía, están aquí en el desierto Los israelitas, ¿ya se los imaginaron? Están en el desierto Y de pronto Pues un desierto es un desierto Frío en la noche Calor impresionante en el día ¿Cómo van a vivir ahí? Y Dios empieza haciendo milagros. Coloca sobre ellos una nube. ¿Se imaginan? Piensen en este milagro. Una nube como una gran carpa sobre nosotros, dándonos protección, y no solamente protección, sino guiándolos. Dios usa esta nube todo el tiempo en el desierto para guiarlos y protegerlos. Y esto lo hace en el día, pero en la noche coloca una columna de fuego. Dice la Biblia, de día los guió con una nube y toda la noche con la luz de fuego. Como les decía, el desierto es frío, frío, frío en la noche. Pero Dios es bueno. Y les coloca no solo luz, sino calor. Dios hizo un milagro impresionante en su pueblo, cuidándolos en medio de la crisis del desierto. Me puse a pensar en nuestra vida como familia, la familia Pavón. Y dije, Señor, ¿cuál fue nuestra nube? ¿Cuál fue nuestra columna de fuego en este tiempo de crisis? Y aunque no tiene forma física, quizás como una piedra, voy a empezar a colocarlas acá. Mi nube... Y nuestra columna de fuego porque fueron dos Fueron su paz Qué difícil era tener paz en este tiempo de crisis Obvio, estábamos 24-7 de los cuatro Y claro, somos un matrimonio como cualquiera que pelea Claro que sí, hubo diferencias, claro que sí Pero detrás de todo vino una paz que no les puedo explicar Estuvimos siempre tranquilos y confiados de que Dios estaba con nosotros ¿Cuál fue tu columna de fuego y cuál fue la nube que Dios usó en este tiempo como un milagro sobre tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tuviste un techo? ¿Cuál fue? Empieza a identificar y permite que el Espíritu Santo te las empiece a mostrar Y los milagros continúan Sigue diciendo allí el Salmo 78 en los versículos 15, 24 y 27 En el desierto no hay nada, nada es nada no hay que comer, no hay que beber, el sol es terrible, la situación es difícil, es crítica Pero Dios lo sabía y trajo provisión abundante, sobreabundante Mira lo que dice el versículo número 15 En el desierto partió en dos las rocas y les dio de ver torrentes de aguas Torrentes, ¿ustedes saben qué es un torrente? Montón de agua. no les faltó nada Versículo 24 hizo que les lloviera maná para que comieran pan del cielo les dio de comer versículo 27 cual lluvia de polvo hizo que les lloviera carne nubes de pájaros como arena del mar ¿se imaginan esto? ¿lo han pensado? que nos caigan pájaros del cielo que nos caiga maná pan del cielo Dios es espectacular porque en su provisión no solamente les da abundantemente sino que piensa en los detalles entonces les da cerealito con pan para el desayuno pero también les dio entonces carnecita para el almuerzo y para la comida Dios pensó en todo. ¿Cuál fue el milagro de provisión en este 2020 sobre tu vida? ¿Cuál es esa piedra que puedes colocar allí como testimonio? ¿Qué puedes contar a otros? Como familia pasamos por el COVID y nos dio, milagrosamente a los niños no les dio, pero a Henry y a mí sí. Y el Salmo 91.7 en la versión internacional, lo tengo súper claro, dice... Aunque la plaga nos toque, no será, aunque ninguna plaga mortífera tocará a tu casa. Dije, nos tocó, pero Dios es fiel en cumplir su promesa, por lo tanto no será para muerte. Y así fue, no fue para muerte. Dios trae como provisión su promesa. Esa fue su provisión para nosotros también. Nada nos faltó, pero también la provisión de su Palabra. Nos dio alimento Esta nos sostuvo ¿Para cuántos fue el 2020? Sin la Biblia hubiera sido terrible ¿Cómo pasamos esas cuarentenas Sin tener la promesas de Dios? Este fue el milagro Su provisión sobre nosotros Supimos también que hubo niños Orando por nosotros Yo, Y familias enteras orando Y Señor gracias porque está en provisión de oración Provisión para, para cubrir los gastos médicos Provisión con médicos O sea Dios fue abundante Bien otro milagro más que aunque no está en el Salmo 78 Es poderoso porque es en el desierto Números 21 4 al 9 Estando en el desierto Dios hace milagros de provisión, de protección De guianza Y también lo sana En medio del desierto ¿Ustedes cuántos saben que en medio de las crisis las cosas se ponen difíciles? El temperamento se sale lo peor Está uno más irritable Estamos en crisis Entonces todo es muy difícil Pues los israelitas empezaron a quejarse Hablar mal de Dios y Moisés Y esto hace que llegue al pueblo Una cantidad de serpientes En el desierto que empezaron a morderlos Y a enfermarlos Moisés, quien era cabeza del de, el líder del pueblo, intercede ante Dios Y Dios hace el milagro Le dice que levante una serpiente De bronce en el campamento Y que todo aquel que estuviera herido o enfermo La podría mirar Y entonces al mirarla podría ser sano Esto es una representación que está en Juan 3, y te voy a dar la cita, si estás tomando nota allí, Juan 3, 14, de lo que Jesús haría muchos años después. Se levanta en la cruz para morir por nuestros pecados, para llevar allí nuestras enfermedades, para que cuando creamos en Él, pongamos nuestra confianza, veamos la sanidad. Y este es el milagro más grande de todos. Quiero decirte que acabamos de hablar de muchos milagros Milagro de provisión, de sanidad Pero el milagro de la salvación Es el milagro más grande de todos Y está disponible para ti y para mí ¿Sabes por qué es el milagro más grande? Porque lo otro, provisión, sanidad Se quedan aquí en la tierra Pero la salvación es para la eternidad Y por eso es el milagro más grande de todos Como les decía, estábamos pasando por el COVID y Dios nos sana. Mi esposo tiene una comorbilidad y no le podía dar el COVID, pero nos dio. Y un día, celebrando su cumpleaños, después, uno de mis hijos dice, mamá, podemos celebrarle el cumpleaños a papá. Y aquí me quebrante, me quebranté también las vez pasada, y yo lo miré y le dije, sí estamos vivos hijos Dios hizo un milagro, nos sanó nos permite celebrar un cumpleaños más y allí es donde surge esta predicación yo quiero decirle a la iglesia que Dios hizo milagros fue un tiempo duro, sí pero Dios no dejó de estar con nosotros ni contigo, ni con nosotros Yo sano a mi esposo, hoy está vivo y celebramos su vida estoy viva porque Dios tenía un propósito y hizo un milagro Sé que ha habido muchos milagros de sanidad. Sé que llegaron bebés después de infertil, eh, diagnósticos de infertil, infertilidad. Sé que muchos fuimos sanos del COVID, porque a muchos nos pegó. Sé que muchos han sido sanos de la depresión. No sé. Pero si hay un milagro de sanidad en tu vida, quiero que lo coloques allí, en tu monumento de piedras. Porque esto fue lo que hizo Israel. Están aquí en el desierto. Se encuentran camino a la tierra prometida con el río Jordán, que debían también cruzar como cruzaron el mar Rojo. Pero así como cruzaron el mar Rojo y Dios estuvo con ellos en el ma, cruzando el mar Rojo en el desierto haciendo muchos milagros, ¿cómo no iba a estar ahora en esta nueva etapa? Iglesia, ¿cómo no va a estar Dios con nosotros ahora que estamos volviendo a esa normalidad llenos de incertidumbres y de preguntas? ¿Qué va a pasar hacia adelante? ¿Y si se levanta otra vez la, lo que es la hermanita del COVID? COVID, bueno, no soy médico, perdón. ¿Qué pasa si la variante? Gracias. ¿Qué pasa si se levanta la variante? Y tenemos una cantidad de preguntas y volvemos otra vez a cuarentena y qué vamos a hacer. Pero así como Dios estuvo allá, Él estuvo aquí y hace un milagro de nuevo. Y Josué 3 y 4 lo dice. Él dice que volvió a abrir el río y volvieron a cruzar. Por tierra seca, volvió a hacer un milagro, iglesia. Dios va a volver a hacer un milagro si lo necesitamos. Si necesitamos que se vuelva a abrir el mar rojo, lo va a hacer, va a, va a ser, va a volver a sanarte si necesitas sanidad, va a volverte a dar provisión si necesitas provisión, va a volver a darte la restauración de tu hogar si la necesitas, porque nuestro Dios no es un Dios escaso en milagros. Él es el Dios dueño de los milagros. Yo puedo darte fe de tres sanidades. Dios me sana del COVID Dios me sana de una enfermedad inmune Dios me sana de una anemia terrible Dios me sana de muchas cosas y en medio de esa de ese empezar a ver los milagros volvamos al pueblo de Israel están viendo cómo se abre Jericó el río Jericó cruzan y Dios les dice que hagan lo siguiente y está en Josué 4 si estás tomando nota allí le dice a Josué que es el que está reemplazando ahora a Moisés porque Moisés ya no estaba Moisés no, no cruzó con ellos hasta allá les dice, Josué 4, eh, 5 al 7. Recojan 12 piedras, una por cada tribu de Israel, que servirán como señal entre ustedes, para que en el futuro, cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras aquí, ustedes le respondan. El día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella, para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Gran hazaña igual milagro. Ellos levantaron un monumento de piedras de cada uno de esos milagros para que la siguiente generación, al preguntar por qué estaban allí, ellos pudieran decirle porque Dios hizo un milagro. Porque Dios estuvo con nosotros. Y si Dios estuvo con nosotros hasta este punto, va a estar con nosotros en la conquista de la tierra prometida. Porque nadie dijo que la conquista de la tierra prometida va a ser fácil. Había que pelear, había batallas, había gigantes, pero el mismo Dios de milagros iba a estar con ellos. Iglesia Dios va a estar con nosotros en la conquista de esta normalidad. No nos va a abandonar. Identificaron sus piedras, <risa> Sus piedras milagro les quise colocar yo Estando con mis hijos Con esto del COVID Que ha sido toda una lección como familia Tanto en su fe como en la nuestra Un día hablando con ellos No solamente reconocimos el milagro del COVID Del día del cumpleaños de mi esposo Sino que empezamos a hablar Y Dios me guía a hacer esto A levantar un monumento de piedras no físicas Pero sí de cifras, hechos y datos E hicimos nuestro monumento en casa Y entonces les empecé a decir Hijos, ¿saben que ustedes son un milagro? Mamá tenía una enfermedad que no le permitía tener hijos Así que tú y tu hermanito son un milagro De ahí los puse, dos piedras Son mis dos piedras, milagro Ay, el corazón de mamá, perdón Dios nos regaló dos hijos y son varones con un propósito también Tengo dos gracias, sí, tengo dos Dos piedritas ahí, ¿cuáles son las tuyas Seguimos hablando de milagros Y yo les dije, y mamá Sana, y Dios sana también a mamá de una anemia terrible Y entonces uno de ellos empieza a decir Mamá, ¿te acuerdas que casi se nos quema la casa? Y que tu brazo está bien Porque ahí tengo una cicatriz terrible Eso es otra prédica de hace muchos años y te interesa, que es levantando los brazos Ya ni me acuerdo cómo se llama Pero Dios casi se nos quema la casa Y Dios nos protegió Y otro milagro, y ellos empezaron a acordar de cosas que han pasado como milagros y al final les conté una más les dije, hijos, y hay un milagro más resulta que mamá no hubiera podido entrar a la universidad pero Dios hizo un milagro, y yo no sé para quién es este pero siento a decírtelo, Dios hizo un milagro y pude estudiar en la universidad Dios me dio la sabiduría para pasar, sin conocer de Dios y no solamente la sabiduría, sino me dio la plata y eso que estudié en la universidad pública pero cuando estudié había que pagar, había que pagar y estando en la universidad Un día en la plazoleta En mi primer semestre Se me acerca un muchacho Que estudió lo mismo que yo Resulta que este muchacho Fue discípulo de mi esposo O sea, Henricito le predicó a él en el colegio Sin saber que años después Él iba a estar conmigo en la universidad Y me iba a invitar a la iglesia Y me entregó el milagro más grande de todos Porque me presentó a Jesucristo como mi salvador Y mi señor Y lo recibí en la universidad Así que si tú estás en la universidad, escúchame bien la misión tan grande que tienes. Estamos enfrentándonos a una generación que no quiere creer. Tu reto es que le prediques y le hables de estos hechos maravillosos para que crean en un Dios poderoso. Y no duden que Él es el único y verdadero Dios. En la universidad se puede. Hay fruto en la universidad. No te desanimes si eres cristiano en medio de la universidad porque ya hay fruto y hay pueblo de Dios que Dios va a usar grandemente este es el milagro más grande de todos iglesia, y yo quiero que no salgas de este lugar, obviamente sal de este lugar, esta noche si puedes o en este fin de semana, reúnete si eres papá, reúnete con tu familia y empiecen a levantar su monumento de piedras milagro, hijos esto pasó, y vendrá esa promesa de que tus hijos entonces le servirán a un Dios grande porque tú lo viste en tu vida Si eres hijo Escucha El testimonio de tus padres Mira las rocas Y sigue edificando Sobre su fe Sigue manteniendo el legado Para que se lo cuentes a tus propios hijos Y con eso aseguramos Una generación para el Señor Yo quiero pedirte que te pongas de pie Porque ya hayas hecho la oración de fe En tu vida y hayas recibido el milagro Más grande del mundo Hoy la vamos a volver a hacer Porque como te decía Los otros milagros se quedan Pero este milagro es eterno Y tenemos toda una ciudad, toda una nación Que necesita recibir también este milagro
1: Y ahí de pie Vas a cerrar gracias, tus ojos gracias. Y es impresionante pero Estamos a una oración Del oído de Dios Del Creador del Dios de milagros Señor yo hoy no ponemos nuestros ojos en un milagro hoy ponemos nuestros ojos en ti y quiero que todos hagamos esta oración en la que rendimos nuestra vida a Jesús y si ya la has hecho no importa, hazla con todo el corazón y si esta es tu primera vez lo que vas a decir ahora es confesar que necesitas de ese Dios Todopoderoso que hoy llega a tu vida a hacer ese milagro. Y juntos vamos a orar y vamos a decirlo con fe al cielo: Padre Dios, yo te necesito. Aquí está mi vida. Conoces mi pasado. Conoces mi necesidad. Dios del cielo, yo creo que eres bueno, que eres poderoso y que enviaste a Jesús. A morir en la cruz Para llevar mi pecado Jesucristo Hoy te acepto Como el Señor Como el Salvador De mi vida Perdona mi pecado Limpia este corazón Porque un día Estaré en el cielo Mis hijos también Contando Los milagros Y las maravillas que Dios hizo En la tierra Conmigo Yo lo declaro Creo en ti Y recibo por la fe El milagro De salvación En el nombre de Jesús Amén Amén Y si esta es la primera vez Que hiciste esta oración tú vas a permanecer el pie El resto nos vamos a sentar y si estás en casa Vas a estar allí Vas a ver ese código QR Que aparece en pantalla Por favor tómalo con tu celular Te vas a conectar con el call center de nuestra iglesia Y hay un equipo pastoral listo Para atenderte, para escucharte Pero las personas que están acá en este lugar Y que hicieron esa oración por primera vez Queremos decirles algo El Dios Todopoderoso Acaba de escuchar su voz Y acaba de decirles Y tú eres mi hijo, y tú eres mi hija y te abro los brazos y te digo Bienvenido a la familia de Dios Bienvenidos Dios los bendiga poderosamente Qué alegría tenerlos aquí se puede... no, no, no se vayan a sentar Mentiras, no se vayan a sentar Porque lo que va a pasar ahora es que todos Ahora sí nos vamos a volver a colocar de pie Perdón la sentadera, la paradera Pero está en una noche muy especial Uy vino la tropa completa Y lo vamos a cantar Al cielo Confesando que el Dios Todopoderoso es nuestro Dios de milagros que se escuche Callamos la muerte callamos la acechanza del Enemigo y declaramos que el Dios todopoderoso Abre los cielos sobre esta nación y esta Tierra es bendita por el nombre del Dios Todopoderoso y nuestros hijos contarán Los milagros de Dios en este tiempo en el Nombre de Jesús amén, amén Dios los bendiga Mes del amor y la amistad, tenemos los mejores regalos para los que más quieren.